0: Este é o BioTalks, um
1: podcast da Bio Brazilian Information Oncology. Este episódio tem o um apoio maior. Olá, eu sou André Sassi, oncologista do Grupo Sonho de Campinas, e comigo estarão Andrei Soares, do CPO e do Einstein de São Paulo, e Igor Morbeck. Oncologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Nós vamos falar sobre câncer de próstata resistente à castração não metastático e discutiremos vários temas, desde como abordar o paciente com essa doença inicialmente e depois como fazer o tratamento ideal. Para falar de câncer de próstata resistente à castração M0 ou não metastático, eu vou iniciar a fala com outro cenário que é a origem desse paciente, na verdade. É o paciente com recidiva bioquímica após o tratamento da doença local. Às vezes esse é o paciente que evolui para a doença resistente à castração não metastático. E a gente sabe que dependendo do risco da doença, dependendo do grau que o paciente apresenta inicialmente de glissom ou de estadiamento local, existem riscos diferentes de recidiva. Mas de uma maneira geral, a literatura fala em mais ou menos 40% dos pacientes é, tratados com doença, com intenção curativa, com doença local, podem evoluir com uma recidiva bioquímica. E uh, queria começar a, a, a nossa discussão perguntando para o doutor Andrei como lidar com essa recidiva bioquímica, quais os exames de estadiamento ideais hoje é, para avaliar o paciente e para indicar o tratamento ideal é, para esse paciente que recidiva. E até considerando os tipos de recidiva bioquímica e os conceitos é, os conceitos definitivos de recidiva.
2: Bom, então André, na verdade os conceitos de recidiva bioquímica dependem um pouquinho do, do tratamento primário que os pacientes fazem, tá? É, eventualmente, para os pacientes que vêm de cirurgia, o conceito que a gente acaba usando é o conceito de um PSA maior é, quando atinge 0,2, tá? E o paciente que vem de radioterapia, eles é, têm dois conceitos, mas talvez o conceito mais utilizado é quando a gente tem o nadir mais 2, é, esse é considerado a recidiva bioquímica para esses pacientes, tá? Uh, no cenário de recidiva bioquímica, a gente sabe realmente que os dados para os exames é, padrões, né, então é, é, tomografia, ressonância de pelve, né, a multiparamétrica de próstata que a gente fala, a cintilografia óssea, elas têm uma sensibilidade extremamente baixa para fazer o diagnóstico de recidiva próstata. É, é, de alguma imagem, eventualmente, né, de alguma metástase para esses pacientes. Tá? Então, com o advento dessas novas eh, modalidades de imagem, né, principalmente o PET PSMA, a gente melhorou muito essa, essa avaliação da recidiva bioquímica. A gente começou a encontrar, às vezes, doença nesses pacientes que a gente não encontrava previamente. Rapidamente, o que a gente usa no Brasil é o PET de PSMA ligado ao galho. Então, o PSMA, na verdade, é uma proteína transmembrana que tem principal... É, é, é expressão nas células do câncer de próstata mas pode ter em glândula salivar eventualmente em, 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 em neovasculatura e até algumas células gliais e basicamente é ligada com um, um, um radioisótopo que é o galho 68, e aí você faz a imagem, ele gruda virtualmente na célula, e que é, você consegue captar na gama câmera, basicamente é isso. E o que a gente tem, acho que talvez o um estudo mais interessante, o um maior estudo nesse cenário, com o, o, o PET-PSMA marcado por galho, é o, o grupo da, tanto da CSF como o CLA, que tem hoje mais de 600 pacientes avaliando o papel do PET, mostrando uma sensibilidade em torno de 75% de maneira geral, uma sensibilidade tão alta quanto quase 40% de pacientes com PSA menor do que 0,5, tá? Então, realmente é uma ferramenta bastante importante para isso. Agora, na ASCO, desse ano, a gente viu o dado de um novo traçador, que é o DCFPYL, ligado ao fluor, tem suas vantagens e desvantagens, não cabe a gente discutir, que mostra também uma boa sensibilidade, tão boa quanto o PSMA para avaliação para esses pacientes.
1: Igor, é... Para quem você pede esse exame, e isso influencia futuramente sequenciamento de tratamento sistêmico? É, depende do resultado do exame para você selecionar pacientes para tratamento?
0: É. Muito bom, André. Para responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá atrás e olhar um pouquinho para os fatores prognósticos daquela doença. Né? Então, é super importante que quando a gente avalia um paciente desse diagnóstico, com esses parâmetros que o André colocou, de recidiva bioquímica, que a gente olhe para três cenários principais. Um deles é o PSA, isso é o tempo de duplicação do PSA e a gente sabe que existem ferramentas capazes de nos auxiliar nesse cálculo de duplicação do PSA, a gente olha para a patologia inicial desse paciente principalmente para o score de glissom, né obviamente que quanto maior o score de Gleason maior a probabilidade desse paciente ter uma recidiva bioquímica de maneira mais agressiva né? e um outro parâmetro que não é desprezível é o tempo que ocorreu da cirurgia ou do Tratamento local para que haja então o diagnóstico previsto da recidiva bioquímica. Esses três parâmetros eles são extremamente importantes em termos de prognóstico. Só para citar um exemplo, e eu acho que isso é muito importante, uh, algumas séries, principalmente as séries da Johns Hopkins, mostram através de um banco de dados extremamente robusto e conhecido em todo o mundo que há uma correlação clara de sobrevida câncer específica, se alguns desses fatores prognósticos estão presentes. Eu vou citar um exemplo aqui, André. Por exemplo, uh, num paciente que tenha um PSA doubling time, né, um tempo de duplicação do PSA, acima de 15 meses, né, e que teve um Gleason inicial menor do que 8, esse paciente tem uma chance, na verdade, de estar tá vivo em 5 anos e 100%. Tá? E isso é muito bem caracterizado nesse banco de dados. Por um outro lado, vamos avaliar uma situação contrária num paciente que está com PSA double time acelerado, abaixo de seis meses, por exemplo, e que tenha um glison inicial menor do que o maior do que oito. Esse paciente, em média, 50% deles não vão estar vivos em cinco anos. Ou seja, há uma clara diferença para prognóstico para essa população de pacientes. Nesse aspecto, e isso é importante falar, que há claramente diferenças de tratamento, porque para pacientes, Pacientes que têm um PSA de doubling time acima de 10, assintomáticos, e a maioria desses pacientes são assintomáticos e com fatores prognósticos de certa forma favoráveis inicialmente, para esses pacientes, observação é uma opção e, eventualmente, para aqueles pacientes mais ansiosos, que não conseguem lidar com um grande aumento do PSA, e esse PSA pode ser muito variado, ele pode ser desde zero ponto alguma coisa a um PSA de 5 ou 10, para esses pacientes, eventualmente, um bloqueio hormonal isolado. Mas eu acho que o o principal é que a gente saiba separar essas duas populações de pacientes.
1: Me parece que os exames de estadiamento mais sensíveis de hoje, eles servem muito mais para selecionar eventuais pacientes que podem ser resgatados em busca de cura. E, é, do ponto de vista prático, quando a gente não pensa nessas estratégias para esses pacientes, não faria sentido é, colher o PSA. Então, grande parte, eu acho, que, dos pacientes acaba indo para bloqueio hormonal, seja até intermitente ou seja contínuo, isso não vem ao caso da discussão no, no episódio de hoje, mas é, o paciente, eventualmente, que fez o bloqueio hormonal, está é, com testosterona sérica em níveis de castração, ele, eventualmente, vai evoluir para a progressão bioquímica de novo, em algum momento de sua vida. Logicamente, dependendo de fatores prognósticos diferentes... Mas a progressão bioquímica, é caracterizada por três aumentos consecutivos do PSA e com o PSA acima de dois, ele é extremamente importante em alguns pacientes também, respeitando critérios de gravidade e critérios de prognóstico. Não havendo nenhuma progressão radiológica é, nesse paciente, quer dizer, não tendo pelo menos duas lesões ósseas em cintilografia óssea ou pelo menos uma lesão em partes moles em tomografias, a gente hoje considera esse paciente como o paciente com câncer de próstata resistente à castração não metastático, ou o chamado M0. É, até então a gente não tinha muitas opções de tratamento para esses pacientes. É, obviamente quimioterapia e tratamentos mais agressivos não, se, não faziam muito sentido, e é, tratamentos hormonais é, também não. Até porque bicalutamida e outras terapias hormonais mais antigas simplesmente controlavam o PSA, mas não tinham nenhum impacto em desfechos futuros. Eu queria que, uh, Igor, você já começasse falando um pouquinho sobre a história natural desses pacientes, uh, avaliando uh, perspectivas uh, uh, e critérios prognósticos diferentes e como a gente lida até com a ansiedade desses pacientes.
0: é Então, André... É... A gente tem que entender que o câncer de próstata é uma doença extremamente heterogênea, né? E nessa jornada do paciente, várias situações, elas são absolutamente previstas. Você falou sobre, eventualmente, pacientes que precisam de bloqueio hormonal, ainda numa fase sensível à castração, mas que, uh, por conta de um volume de doença baixíssimo ou inexistente, né, que é o tópico principal, e principalmente associado a riscos de efeitos colaterais, tratamentos intermitentes, eles são possíveis de serem feitos. Mas a gente sabe que, uma parcela de pacientes principalmente esses pacientes que têm aqueles fatores prognósticos que eu citei anteriormente como o grau de gliso e PCA acelerado, mesmo que esses pacientes não tenham pelos critérios uh, usuais de imagem não levando em conta os novos métodos de imagem, esses pacientes então vão evoluir para um cenário pior. E o que que seria exatamente esse cenário pior para que então estudos fase 3 randomizados olhassem para essa situação? Então nós estamos falando aí de um conjunto, de uma população população de pacientes que já vinham fazendo terapias hormonais ou ADTs e que vinham evoluindo com, eventualmente, uma falha ao PSA associada a uma castração é, já presente de testosterona. Então, esse grupo de pacientes e cujo PSA, ele duplica num tempo mais acelerado e para esses três estudos, fase 3, sandomizados, que nós vamos colocar em perspectiva, eles utilizaram um tempo de duplicação abaixo de 10 meses e com o um valor de PSA muito variado, cada estudo na verdade utilizou uh, alguns critérios bastante alargados em relação aos níveis de PSA, mas o ponto é que para essa população de pacientes hoje a gente tem uma nova opção de tratamento. E eu diria então, já introduzindo na sua pergunta, que existem hoje uh, três estudos fase 3, randomizados que olharam para essa situação, cada um com um dos novos agentes hormonais. E eu já vou citá-los aqui, que são a apalutamida, a ensalutamida e a darolutamida. E de uma maneira muito geral. Uh, a história natural desses pacientes mostra que um endpoint que é extremamente importante de ser avaliado é a sobrevida livre de metástase. Uma vez que, claro, esses pacientes pelos métodos convencionais de imagem, e nós estamos falando de cintilografia óssea, tomografia do abdômen total e tomografia de tórax, eventualmente com alguma ressonância da pelve, não identificaram presença de doença. Mas a gente sabe que, por, mais uma vez, por essa história natural da doença, a chance desse paciente evoluir com uma doença metastas tática é extremamente alta, de forma que num primeiro ano já de diagnóstico de uma doença M0 CRPC, grande parte desses pacientes podem ter uma lesão detectável pelos métodos convencionais.
1: Andrei, é, como é que você pode fazer para selecionar melhor esse paciente? Então o Igor falou que a gente tem três estudos que são razoavelmente diferentes entre si e é, com critérios até de inclusão de pacientes um pouco diferentes. É, mas na prática, na, na, na indicação do tratamento hoje, como você seleciona o paciente que precisa ser tratado?
2: Bom, veja, eu enxergo, na verdade, que os estudos eles têm uma semelhança grande entre, entre é, o que foi avaliado. A gente já tinha essa, esse dado por estudos prévios. Então, para a gente contextualizar os três estudos comentados pelo, pelo Igor, que avaliaram os novos agentes hormonais nesse cenário, a, a, a darolutamida, a enzalutamida e a apalutamida, eles vieram por conta de dados que a gente tinha em estudos que avaliaram tanto o ácido zooledrônico em relação ao objetivo de progressão de doença óssea quanto o denosumabe. Então, o primeiro estudo, que foi até abortado inicialmente, um estudo que avaliou é, é, mais ou menos 200 pacientes com uso de ácido ele queria atrasar a presença alimentar, já mostrou que o tempo de duplicação de PSA era o fator prognóstico na análise multivariada mais importante em relação à perspectiva e impacto em, em sobrevida câncer específica e sobrevida global. Isso foi validado, entre aspas, não era essa a intenção do estudo, mas isso foi mostrado no estudo de Denozumab, que, que tem mais de 1.400 pacientes, para realmente ver como antiquante é primária, sobrevida de progressão de doença óssea, e o estudo foi positivo nesse cenário, mostrando que realmente o tempo de duplicação de PC é muito importante. Então, pacientes que têm tempo de duplicação menor que 10 meses, e se a gente olhar o estudo, inclusive, menor que 8 meses, é realmente paciente que tem um prognóstico muito ruim de doença recidivante e assim por diante. Então, esses estudos eles acabaram usando os mesmos padrões em termos de, de elencar os pacientes. Quer dizer, pacientes com doença metastática, não metastática, M0, resistente à castração, com alto risco de metastatização e, eventualmente, morte. tá? Então, que é o tempo de duplicação menor do que 10 meses. Pequenas diferenças são que alguns dos estudos tinham que ter, pelo menos, PSA maior ou igual a 2, podia ter infono do pélvico, mas não maior que 2 centímetros. Então, assim, são coisas muito pequenas que mostram essas diferenças. Então, basicamente, aqui a gente tem três drogas que já tinham mostrado no endpoint primário desse estudo inicial, que era sobre vida livre de metástase, é, é, e uma redução do risco de evolução para metástase, mais do que 70% nesses estudos, na verdade, é, é, em torno de 73%, praticamente para todos os estudos, é, atualização agora na ASCO desse ano para que um endpoint secundário, e que na minha, no meu ponto de vista mais importante, que foi o ganho de global. Então, a gente teve que, em todas essas medicações, quando utilizadas precocemente, uma redução do risco de morte na ordem de 30% para esses pacientes, mesmo com um grande número de pacientes recebendo a droga como é, é, progressão de doença e assim por diante. Eu acho que esse é, é, é o grande ponto. De uma maneira, em termos de resultado e escolha de pacientes, num primeiro momento, só com esses dados... É, eu enxergo que esses estudos eles têm uma superposição bastante interessante. Então, é, eles avaliam praticamente os mesmos pacientes em relação ao risco desses pacientes e, e os endpoints, tanto primário de sobrevida de progressão metastática quanto sobrevida global, secundariamente importante. E outros, como início de terapia, evento esquelético, assim por diante, todos eles tiveram um impacto positivo. Então, se a gente olhar somente por isso, a discussão aqui é, vai muito mais pela experiência do médico e pelo acesso que ele vai ter da droga. Eu acho que a gente tem outros detalhes que devem ser mais é, importantes em relação a, a isso. Né? Então, aqui é custo, experiência e acesso num primeiro momento, quando a gente está avaliando apenas os dados de eficácia desses estudos.
1: Igor, você concorda que os resultados são superponíveis entre si? A gente pode dizer que ah, o benefício em termos de atrasar a morte e atrasar a ocorrência de metástase clinicamente importante, eles são aproximadamente é, iguais entre as, entre as drogas estudadas?
0: É, eu, eu, eu acho que sim. Assim, eu lembro, uh, inicialmente, quando os primeiros dados, principalmente do Próspero e do Spartan, vieram em perspectiva ainda numa apresentação em congresso, uma das discussões que nós tivemos, será que esse endpoint, metastasis free survival, é um surrogate endpoint em relação à sobrevida global? Acho que essa foi uma dúvida, e isso foi algo questionado e debatido durante muito tempo. Né? Uh, eu acho que a história mostrou que sim sabe André, assim, o, o que eu vejo de, como pontos de convergência nesses três estudos é a população, né, que é M0 CRPC Lato Censo, é uma população de termos de N Todos os estudos acima de mil pacientes. Todos eles utilizaram uh, uh, um, um anti-hidrogênico de, de última geração que tem uh, é, é, mecanismos de ação muito semelhantes. Estruturalmente, essas drogas não são a mesma, a gente pode discutir isso, mas o ponto é que o mecanismo de ação é muito semelhante. Então, são alguns pontos de convergência desse estudo. E os três utilizaram como avaliação primária a sobrevida livre de metástase que foi positiva nos três estudos. Quando eles avaliaram uh, em perspectiva, objetivos secundários, e aí eu falo até um pouquinho de qualidade de vida, esses estudos também foram positivos, né? Eles mostraram que, embora seja curioso, um deles, por exemplo, mostrou ganho de qualidade de vida, como isso acontece num paciente que é M0, né? Mas é, é interessante, porque assim, ao longo do caminho, esses pacientes, é, é favorável ele se manter livre de metástases, eu acho que essa, esse é um ponto mais importante. E eu acho que o dado desse ano da ASCO, que colocaram em perspectiva esses três estudos fase 3, mostrando ganhos de sobrevida semelhantes, não absolutamente igual, mas uh, isso também não é comparável, né? eu acho que de fato assim, é curioso realmente como é que um cenário, um nicho bem específico de doença, a introdução precoce de um novo agente hormonal impactou de maneira positiva na sobrevida dos pacientes.
1: Eu acho que uh, as, as drogas, num, como um todo, elas interferem de fato na história natural da doença, elas atrasam a ocorrência de metástases e, por conta disso, vão acabar aumentando a expectativa de vida dos pacientes, isso é claro. A minha opinião é que a, a gente não consegue, não é possível comparar hazard ratios, por exemplo, para avaliar a eficácia, essa comparação indireta entre estudos é extremamente perigosa, é, e, e despreza alguns aspectos metodológicos, e é considerado inadequado estatisticamente, mas eu queria fazer uma reflexão, puxar vocês para uma reflexão de uma comparação indireta, que aí é possível, de avaliar a segurança e toxicidade dos medicamentos. Apesar de a gente não poder comparar hazard ratio para avaliar sobrevida ou impacto de sobrevida, é, de ganho de sobrevida de um medicamento versus o outro, a comparação de eventos adversos, acho que isso é mais palpável para o nosso dia a dia. E o Andrei já falou anteriormente que um dos aspectos que levam ele a escolher um medicamento ou outro é o hábito de prescrição, é conhecer a droga é, é, e até facilidade de acesso, por exemplo. Mas um deles, obviamente, é a toxicidade e a expectativa do paciente tolerar é, eventuais eventos adversos. Andrei, o que, que você traz de diferença uh, no seu ponto de vista do, das drogas estudadas?
2: É, André, eu quis, eu quis ser bem pontual quando eu falei em termos de eficácia, acesso e custo como uma primeira avaliação exatamente para a gente puxar esse dado, né? Então, se a gente não analisar o estudo inteiro a gente fala, bom, é, aparentemente tudo igual, é, aparentemente vamos discutir custo, experiência preferências individuais assim por diante, é, fica relativamente bastante superponível no meu ponto de vista mesmo. Mas se a gente olhar alguns detalhes, o Igor puxou muito importante, foi a qualidade de vida. Então, qualidade de vida é muito importante e acho que qualidade de vida está muito linkada com potenciais toxicidades que os tratamentos têm. Veja, mesmo na comparação entre estudos para qualidade de vida, eu também faço uma certa crítica entre, entre essa comparação. Mas chama atenção e salta aos olhos realmente um número bastante menor de toxicidade, se a gente for falar realmente evento adverso de qualquer grau, se a gente falar de evento adverso maior a, a grau 3, se a gente for falar de evento adverso sério, se a gente for falar de evento adverso relacionado a, a, ao tratamento, uh, até mesmo em relação à descontinuidade de droga e assim por diante, eles são sempre menores no estudo que avaliou o uso da darolutamida no estudo Aramis. Uh, e foi muito interessante, porque durante a, a ASCO desse ano, teve, teve um abstract muito interessante, até voltei um pouquinho antes de gravar, eu fui buscar o número do abstract, a de comentar aqui para o pessoal ver, que é o abstract 5561. Ele fez uma, uma comparação entre os três estudos pivotais em relação à toxicidade entre eles. E fez aquela correção pelo propensity Matched Score para tentar minimizar as diferenças e os riscos de, de eventualmente ter alguma alteração ou não de escolha. O que ele realmente mostrou aqui, é claro, de uma maneira geral, com a correção de algumas alterações, não há tanta diferença pronunciada nos estudos como a gente consegue ver numericamente na, nas publicações. Tá? Mas quando a gente pega alguns desfechos pontuais e ele compara darolutamida com apalutamida e depois compara darolutamida com exalutamida, a gente vê que versus apalutamida, por exemplo, existe, mesmo com correções ou não, um, um grau muito menor de fraturas e rastros para os pacientes que fazem darolutamida versus pacientes que fazem é, é, apalutamida. E quando a gente avalia a comparação com enzalutamida, é, existe muito, muito menor toxicidade em relação à queda, alterações é, 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 de sistema nervoso central, de maneira geral, e fadiga. Tá? Então, algumas dessas toxicidades, inclusive, respondidas por estudos, pré-clínicos, até mesmo clínicos, mostrando realmente uma menor penetração no sistema nervoso central de otamida versus esses outros antiandrógenos. Então, eu acredito que sim. Trazendo a perspectiva em termos de, de toxicidade barra qualidade de vida, que elas, em geral, andam juntos, se a droga é ativa e é menos tóxica, ela, em geral, andar junto, é, esse pode ser um ponto diferencial da gente começar a discutir que droga a gente deve prescrever no dia a dia.
1: Igor, só uma questão. É... Quando a gente fala de comparação de drogas, isso já vem, é, acho que até desde a, da época que a gente começou a avaliar câncer de próstata resistente à castração metastático e pós-quimioterapia em outros cenários, é, a gente se acostumou a definir perfis de pacientes para uma droga, perfil de paciente para outra. Quando a gente descobriu que a enzalutamida dava algum tipo de problema cognitivo para pacientes, por exemplo... É, para pacientes com algum grau de demência, a gente tentava evitar e, e selecionava perfil também, por exemplo, para pacientes cardiopatas que é, é, não tolerariam retenção hídrica, a gente evitava usar abiraterona, por exemplo. Você consegue pensar, você pode complementar o que o Andrei falou a respeito de qualidade de vida e toxicidade, mas eu queria que você também focasse um pouco nesses perfis de pacientes, talvez nichando um pouco, se possível, se você achar adequado, para cada uma dessas três drogas em estudo.
0: Para esse cenário, M0CRPC, onde nós temos três estudos fase 3, que utilizaram classes de drogas semelhantes, porém estruturalmente diferentes, é difícil a gente fazer essa diferença. Então, para nós, uh, eu acho que talvez o mais relevante seja buscar os efeitos colaterais de cada uma dessas drogas e tentar colocar isso em uma perspectiva. Né? Eu acho que talvez eu faria isso hoje. Fazendo então um apanhado geral disso, quando eu olho, por exemplo, para a estrutura da darolutamida, uma droga que tem menor penetração no sistema nervoso central, menor interferência com os receptores GABA, por isso talvez tenha uma menor tendência a fazer uh, crises convulsivas, que foi isso já eventualmente relatado no início com a exalutamida, uh, e a gente tem vários reportes em relação a isso. Talvez esses sejam alguns fatores interessantes. Uh, o Andrei citou alguns dados que, para mim, são muito relevantes quando a gente avalia isso em perspectiva. Uh, em termos de fadiga grau 3 e 4, por exemplo, a darolutamida foi menor o índice do que no grupo placebo. Isso aí é algo, para mim, é bastante relevante. Né? Por um outro lado, e também também não teve eventos no sistema nervoso central de maneira significativa, o que mostra exatamente um, um bom efeito dessa nova estrutura de classe, né? Mas por um outro lado, André, uh, e o que chama atenção realmente é o fato que a arritmia cardíaca, ela acontece nessa população de pacientes. Então, toxicidade cardíaca é um problema que a gente tem com a deprivação androgênica de uma maneira geral, a gente tem que cuidar do coração e seguir esses pacientes de perto. e esse risco, aparentemente, ele não foi mitigado com a darolutamida, então eu acho que é difícil hoje para mim, se eu, se eu entendo e vejo essa população de pacientes, eu conseguir selecionar pela droga em si, mas eu vou ter que olhar assim pelo perfil de efeitos colaterais e se eu tiver acesso, possivelmente eu vou escolher a droga naturalmente menos tóxica, uma vez que a eficácia entre elas aparentemente é muito semelhante.
2: Andrei? Eu queria complementar o que o Igor falou, que eu acho que a gente tem que sempre levar em conta, apesar de a classe de droga ser muito semelhante, isso, molecularmente, o Igor já falou das suas diferenças, isso eventualmente pode ter alguns pequenos detalhes. Como muitas vezes a gente está de frente com pacientes idosos, muitas vezes os pacientes têm polifarmácia. A gente já discutia isso antes, quando a gente discutia no cenário recente à castração metastático, quando a gente ia fazer abiraterona ou isalutamida, por exemplo, e a gente deve discutir isso hoje no cenário M1, à castração, e a gente deve trazer essa discussão M0 resistente à castração, que é a interação droga-droga, tá? Então, acho que sempre uma, uma avaliação inicial, uma discussão com a farmacêutica de um potencial medicamento específico ou não, essa interação droga-droga é muito importante que a gente olhe. Então, é, apesar da classe ser a mesma, o Igor pontuou muito bem é, a maneira de que... As moléculas não são exatamente as mesmas, estruturalmente elas têm umas diferenças. Então, eventualmente, a interação droga-droga, a discussão com a sua farmacêutica, ela é fundamental até para você é, levar a prescrição à frente também.
1: Eu acho que é importante lembrar que Uh, mudando do cenário de castração resistente metastático e para o M0, uh, o tempo de duração de tratamento é muito diferente. Né? É, o paciente nessa situação, no, no, no M0, uh, 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 o tempo de duração do tratamento mediano acaba sendo muito mais alto. E o tempo para observação de eventos adversos e até de interação com a polifarmácia acaba sendo maior. É, é muito pouco provável de um paciente ter doença primariamente resistente, é, então esse é um paciente que usa muito tempo o tratamento. Eu acho que é por isso que, no contexto geral, a avaliação de qualidade de vida é tão importante. É, e a gente sempre quer, nesse cenário de paciente não sintomático, não interferir negativamente com a qualidade de vida, mas também, para mim, também foi surpreendente, em alguns momentos a gente vê benefício em, em, em qualidade de vida. Eu queria ainda só puxar mais um assunto para o Igor, que seria a questão do acesso. O André falou que esse é um, é um grande problema, e a gente reconhece que esse é um grande problema no Brasil, o acesso a medicamentos orais no SUS é sofrível, mas mesmo para planos de saúde dentro da, do contexto de Agência Nacional de Saúde, também é, é um problema muito grave. É, como lidar com essa situação com o paciente à sua frente, com alguma expectativa de alguma droga que pode interferir na história natural da sua doença, mas com dificuldades em relação a, a, a conseguir a liberação desse medicamento é, para seu uso?
0: É, Sassi, eu acho que esse é um, é um ponto crítico hoje da, da prática clínica do oncologista no país, né? Então, se há dificuldades inúmeras, né, e não cabe aqui a discussão para os pacientes do SUS, para aqueles que têm acesso a uma saúde suplementar, não é o mar de rosas, e a gente sabe disso, né? É, embora seja absolutamente legítima e importante a lei que, permite e garante aos pacientes oncológicos do país acesso aos medicamentos orais, via saúde suplementar, a gente sabe que essas barreiras, elas estão cada vez mais presentes. Felizmente, a, a nossa Agência Nacional de Regulação de Medicamentos, a Anvisa, tem trabalhado bem nos últimos anos, muitas aprovações têm acontecido de maneira rápida ou relativamente rápida, mas isso não vem acompanhando aquilo que a gente conhece como rol da ANS, o que é um impacto, uma barreira muito grande na tomada de decisões hoje. Então, existem vários cenários, câncer de próstata não é o único desses cenários, onde a gente tem dificuldade de incorporar, incorporar essas novas tecnologias no nosso dia a dia, muitos pacientes optam por outras alternativas uh, para conseguir esse medicamento, que não são exatamente as mais ortodoxas, mas a gente sabe que a gente está lidando com drogas que eventualmente uh, aumentam impactam sobre a vida e qualidade de vida dos pacientes, então esse ainda é um grande problema. A gente vê perspectivas boas, esse ano por exemplo, começou bem nesse aspecto, pode ser que, que um projeto de lei caminhe, avance numa direção mais favorável, e é o que a gente espera para conseguir aí uma, um melhor tratamento de uma maneira geral para os pacientes.
1: Perfeito, e para finalizar, uh, eu queria uma opinião a respeito de a respeito de um exame de um, que a gente falou no começo da nossa conversa hoje, que era o, foi o PET-PSMA. A gente utiliza o PET-PCMA no paciente com recidiva bioquímica para tentar direcionar algum tratamento local ou para é, melhorar os cuidados do paciente individualmente. E esse exame é solicitado individualmente mesmo. Num cenário de câncer de próstata resistente à castração, vocês veem o papel do pet psma como direcionador de cuidados também, ou ele é só mais um luxo e mais um, um, um exame só mais sensível que, do ponto de vista prático, é, influencia menos a tomada de decisão? Andrei, queria primeiro a sua posição.
2: Ah, eu sou fã do PET de PSMA na recidiva bioquímica, gosto do PET PSMA no estadiamento do paciente de alto risco e ele vai ser selecionador no paciente M1, recente à castração, a gente viu na ASCO os dados do no Lutécio, por exemplo. Então, ele vai ser selecionador do paciente que deve receber. Eu sou muito contra ainda o uso do PSMA nesse cenário N0, recente à castração. Ele, por muitas vezes, é solicitado. Algumas pessoas defendem. Eu, particularmente, sou meio contra. É, trazendo aqui três dados, talvez, interessantes. Um dado do ano passado, a gente já sabe. 200 pacientes avaliados. 99 deles tinham critérios muito semelhantes a esses que nós falamos dos estudos N0. Mostrando que 98% desses pacientes, eles têm algum tipo de lesão metastática. Tá? É, mostrando que essas drogas são ativas, inclusive. É isso que talvez esse cenário é miséria, que a gente não está encontrando o paciente. Esta semana, agora, na verdade, esses últimos dias, saíram dois estudos muito interessantes que eu acho que a gente tem que citar aqui, porque eles estão começando a fazer um pouco de barulho, é, e um deles pode ser um pouco perigoso. Um estudo que saiu no European, é, 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 Oncology, Urology Oncology, que é um estudo de 68 pacientes, uma análise retrospectiva, que eles fizeram para SMA nesta população, e fizeram terapia é, 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 direta à metástase, então a, a terapia contra a doença oligometastática. E eles fizeram uma comparação com os pacientes lá que eventualmente melhorou um pouquinho a resposta de PSA, o tempo de PSA e assim por diante. Esse estudo, ele tem, as pessoas têm que ler esse estudo, tá? Porque ele é um estudo cheio de vieses, são pacientes extremamente politratados com doença M0. Eles não colocaram que os pacientes tomaram na progressão como o grupo que seria um controle. Então, é, é, um, é, um, é um estudo muito problemático para a gente usar como terapia é, para doença oligometastática no cenário M0 resistente à castração. Por outro lado, um outro estudo com mais ou menos 20 e poucos pacientes saiu na Clinical Cancer Research, mostrando. As, nesse mesmo cenário de pacientes, e aí sim, ah inclusive no outro estudo não falava em doubling time, quer dizer, era só paciente N0. Nesse outro estudo, aí sim os pacientes com N0, é, com doubling time menor que 10 meses, eles fizeram PSNA e FDG. Eles mostraram uma discordância que chega a 25% de pacientes que tem FDG positivo e tem PSNA negativo, é, quer dizer, algumas lesões são, mas 25% das lesões não captam, então você vai tratar algumas aqui, na verdade, em um quarto delas você vai estar tá perdendo. Então, eu queria formalizar aqui que eu sou bastante contra nesse cenário. A gente tem três drogas que mostram ganho de sobrevida em estudos randomizados. A gente não deve usar o pet PCNA como algo para mudar uma conduta aqui só porque é um exame fashion mais sexy.
1: Igor, eu aí eu queria a sua opinião a respeito de um paciente que fez. Às vezes, às vezes você não pede e aí eu também particularmente sou da opinião de que não se deve pedir. Na minha prática clínica eu não solicito. Mas, às vezes, o paciente chega com o exame já é, realizado. Se houver alguma detecção de metástase, de oligometástases ou de volume de metástase pequeno, você muda sua conduta pensando no paciente com metástase, M1, por exemplo, ou você segue uh, os critérios de inclusão dos estudos considerando uh, os exames de imagem convencionais como seu norteador.
0: Eu acho, André, que a questão, ela vem até um pouco antes, porque se há hoje um racional na literatura para você usar um exame uh, na recidiva bioquímica para melhor caracterizar a doença ainda numa fase sensível à castração, é possível que para essa população uh, você já venha com exames eventuais, mesmo que para essa população de recidiva bioquímica uh, você não tenha detectado a doença. Né? Então, assim, é complicado para esse paciente que já vem com uma jornada de PET com PSMA, isso que começa a aparecer, a gente na nossa prática, uh, vem tendo acesso ao PET com PSMA já há alguns anos, né? E já tem alguns anos que os pacientes vêm fazendo PET com PSMA. E eu já cheguei a ver pacientes que tiveram uh, diagnóstico de recidiva bioquímica sem doença e que hoje são uh, uh, caracterizados como uma doença resistente à castração, mas que tem pequenos nódulos. Então, assim, esse é um cenário diferente. Agora, se eu recebo um paciente, né, que hoje tem a, a suspeita clínica de, um, de um M0 CRPC e que já veio com o PET com o PSMA, que veio solicitado mostrando uma doença, por exemplo, oligometastática, como o Andrei falou, e eu posso explorar, né, de uma maneira geral, e achar, que, ou solicitar os métodos convencionais e caracterizar esse paciente com M0, a doença é a mesma. Então, é importante a gente falar, não é porque um método detectou um ou dois nódulos ou mais e outro não detectou que as doenças são diferentes, a doença é a mesma, então o tratamento está indicado nos dois cenários. Nós não estamos mudando a biologia da doença por causa de um exame, certo? É porque realmente o exame não teve sensibilidade para isso. Então, eu acho que para nós, se nós, no nosso discurso dia a dia, através de uma medicina baseada em evidência, a gente segue aquilo que foi feito no estudo e pratica isso na prática... Eu acho que, então, a gente não solicitaria o PET com PSMA nesse nicho e trataria os pacientes de acordo. Eu acho que é uma questão educacional, porque se esse paciente for sair do meu consultório e for ser questionado por um outro colega em outro serviço, ou mesmo no meu serviço, esse paciente pode ganhar um PET com PSMA. Então, isso é um detalhe que a gente tem que ter, assim, uma condição de, de, de falar com o paciente de orientação muito forte, porque a, a, como, como foi dito assim, é sexy pedir um exame como um PET, desde que o paciente obviamente tenha acesso e condição para tal a gente lembra que isso não é um exame é, é, predominantemente pre, previsto no SUS, é um exame que muitos convênios ainda não cobre né? a grande maioria na verdade, então é, a questão do acesso é importante viu, então eu acho que a gente sim deve interpretar o estudo ipsilíteres na hora da indicação uh, de uma medicação como essa.
1: Eu costumo falar, é, na, na, na interpretação crítica de estudos, é, que a gente não deve em, encaixar o paciente no estudo, no critério de inclusão. A gente precisa analisar a evidência e aplicar na individualidade de cada um. E acho que o conjunto de evidências que sustenta que essas três drogas, a palutamida, a e darolutamida, é, influenciam, positivamente na vida do paciente, sem metástases detectáveis nos exames convencionais, isso é, isso é o educativo, é isso que a gente precisa saber. E uh, independente do, do nome que a gente dá para a doença dele, esse é o cenário que ele se apresenta hoje e essa é a evidência que a gente pode aplicar para mudar para melhor a vida de cada um. Eu queria agradecer a presença de vocês, a conversa foi bastante produtiva, foi bastante agradável. Obrigado, Igor Obrigado, André, a, a, a presença e a palestra, a aula de vocês de hoje foi bastante é, enriquecedora. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.
0: Obrigado, André. Obrigado, André. Um
2: abraço. Obrigado, André. Obrigado, Igor. Um abraço.